0: Bonjour,
1: Hello. hola.
0: Dans ce nouvel épisode de Sur la Terre, Camille Kaufman vous propose une plongée au cœur de l'évolution de notre alimentation, là où tout commence, la graine. Depuis les débuts de l'agriculture, il y a 10 000 ans, la sélection des semences a été Essentiel pour assurer notre sécurité alimentaire. Au 19e siècle, par exemple, on croisait des plantes pour les rendre plus productives. Et puis au 20e siècle, la génétique moléculaire a donné naissance aux fameux OGM. Avant ça, seul un type de graines prévalait, les semences paysannes, des variétés traditionnelles cultivées par les agriculteurs eux-mêmes. Cette pratique a peu à peu disparu au profit de grandes multinationales. Mais face au changement climatique, certains prônent le retour à ces semences paysannes, arguant du fait qu'elles sont plus respectueuses de la biodiversité et mieux adaptées aux conditions environnementales difficiles. Quels sont les défis qui entravent la généralisation de ces semences Et Est-ce une solution réaliste à l'échelle mondiale Pour répondre à ces questions, on vous emmène notamment en Afrique, continent en première ligne du réchauffement climatique, où les semences traditionnelles jouent encore un rôle crucial. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la Terre, un podcast de l'AFP en partenariat avec The Conversation.
2: Le semis vient d'être fait, on est en plein mois de décembre, mais Simon Bridono se projette déjà dans ce qui sera bientôt un champ de blé issu de semences paysannes.
1: C'est en fin de printemps hein, où vraiment on va, on va avoir l'apothéose de, de la beauté euh, dans ces blés-là. Vous allez avoir des, des couleurs un peu orangées, voire violettes sur certaines variétés euh, au niveau de la tige. Euh, donc les blés rouges vont prendre une couleur euh, un peu ocre. Vous avez côte à côte différentes variétés, donc différentes tenues, avec des épis aussi qui ont des formes tout à fait différentes, des épis soit qui sont bien droits, soit qui se, qui se courbent. Du fait de leur hauteur de, de paille, vous avez un mouvement avec le vent qui donne un doux bruit d'épis qui se frottent les uns contre les autres.
2: Ce passionné est président et cofondateur de Triticum, une association rouanaise qui prône depuis 2019 un retour aux semences paysannes.
1: Donc si on oppose un peu toute cette diversité que je viens de décrire au blé moderne, là vous avez bon, déjà très peu de dif différences entre les différentes variétés. Donc si vous, vous promenez dans des champs, euh, vous allez voir des blés qui font 40 cm de haut, qui ressemblent quasiment à un paillasson tellement les épis sont côte à côte.
2: L'idée de cette association, qui compte plus de 300 adhérents, est d'apprendre aux agriculteurs un savoir-faire qui a été perdu.
1: Ça passe évidemment par des échanges de semences, entre ce que détient l'association, mais aussi entre eux. Et surtout, on va les convier régulièrement à des, à des ateliers, des rencontres interprofessionnelles, qui vont permettre de faire monter le, le, le niveau de compétences facilement pour eux, parce qu'ils sont déjà très pris, ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Donc l'idée, c'est de leur amener un peu mâcher des, des réponses à des problématiques euh, qu'ils rencontrent.
2: Effectivement, les agriculteurs sont déjà très occupés. Selon l'INSEE, en 2019, les agriculteurs travaillent en moyenne 55 heures par semaine. D'ailleurs, l'arrivée des semences modernes sur le marché a été bien reçue. Écoutez cet archive du magazine agricole du temps de l'ORTF en 1971. Monsieur Boutry, comment résolvez-vous l'approvisionnement en semences
1: « Jusqu'à présent, j'achetais une partie de, de mes semences et je prélevais l'autre partie sur mon exploitation. Euh, pour cette deuxième partie, j'étais obligé de les trier et de les traiter moi-même. Cela me prend beaucoup de temps.
3: »« Alors, M. Bousquet, comment allez-vous faire
1: ?»« Eh bien, j'en arrive à l'emploi de semences certifiées prêtes à l'emploi. Euh, cela, eh bien, est en fin de compte, beaucoup plus simple. »
2: Depuis 1949, un agriculteur en France doit acheter des graines disponibles sur un catalogue qui répertorie, certifie la qualité et annonce un rendement attendu. Jusqu'à janvier 2022, il était même interdit d'acheter d'autres semences que celles-ci. Les semences paysannes s'échangeaient presque clandestinement. Plusieurs entreprises se sont donc spécialisées dans la sélection et la production de semences, comme l'imagrin, basé dans le puy de Dôme, qui est devenu le quatrième exportateur de semences au monde. Pour comprendre comment est né ce marché de la semence, il faut revenir à la révolution industrielle. Véronique Chable est agronome et spécialiste de la génétique des plantes à l'INRAE.
4: À la fin du 19e siècle, on a commencé à regarder les plantes de façon différente parce qu'on passait dans une ère industrielle. Et la semence paysanne qu'elle était au début depuis la naissance de l'agriculture est devenue un objet de... De modification des pratiques agricoles. Et donc, à partir du XXe siècle, on a commencé à homogénéiser, et à rendre les, les plantes un peu plus productives. L'objectif, c'était l'agriculture, il fallait produire de la quantité comme sur le modèle industriel, et en plus, non seulement de la quantité, mais des produits homogènes. Avant, la semence faisait partie du travail de l'agriculteur, du paysan. Elle était paysanne par définition, par nature. Et donc, au XXe siècle, le paradigme a changé. On passe en mer industrielle, les paysans deviennent des exploitants agricoles et on leur fournit des semences. Donc, un nouveau métier est né, le métier de sélectionneur, et un nouveau marché est né, celui de la semence.
2: C'est un marché énorme, évalué à 41 milliards de dollars en 2020, selon Agébio Investor. Et la France est l'un des leaders. Elle est le premier exportateur de semences au monde. Selon SEMAE, l'interprofession semencière française, le pays exporte ses semences vers 150 pays différents et cela représente environ la moitié du chiffre d'affaires de la filière. Le problème, selon Véronique Chable, c'est que ces variétés modernes nécessitent d'utiliser des engrais et des pesticides pour atteindre les rendements attendus.
4: Donc, les variétés modernes qui sont conçues dans une station d'expérimentation reproduite à n'importe quel endroit de la planète pour que ce soit le plus économique possible n'a rien à voir avec ces, ces semences paysannes puisqu'elles elles sont programmées pour produire de la quantité. Donc On imagine bien que la situation d'agriculture d'aujourd'hui dépendante des intrants est complètement liée à l'existence de ces semences modernes. En
2: fait, en domestiquant les plantes pour pousser leur rendement, on les a aussi rendues plus faibles. Elles résistent moins bien aux agressions du climat ou aux parasites. Elles ont donc besoin d'herbicides, de pesticides et d'engrais. D'ailleurs, les multinationales qui dominent le marché des semences vendent également des intrants chimiques. C'est le cas de l'américaine Corteva, la chinoise ChemChina et les allemandes BASF et Bayer Monsanto. Selon ETC Group, un collectif de chercheurs au Canada qui surveille notamment l'impact des stratégies des entreprises sur la biodiversité et l'agriculture, ces quatre multinationales vendaient en 2017 60% des semences disponibles sur le marché. Marc Dufumi est agronome, docteur en géographie, professeur honoraire à AgroParisTech et spécialiste des pays des Suds. C'est à Madagascar qu'il a pris conscience des limites des variétés modernes à la fin des années 60.
5: Quand j'enseignais, tout jeune avant de me formater, euh, la régiculture dite améliorée à Madagascar, j'enseignais la toute première variété IR8 sélectionnée aux Philippines, donc première variété considérée comme passe-partout des Philippines à Madagascar, à haut potentiel génétique de rendement, à feuilles bien érigées, capable de bien intercepter le soleil, à paille courte. Résistante à l'inverse, mais vite concurrencée par des herbes aquatiques. Donc, j'enseignais évidemment la variété, mais j'enseignais l'herbicide, j'enseignais le fongicide, j'enseignais l'insecticide. Dès que j'ai mis les pieds dans la rizière, et ces femmes malgaches n'ont pas hésité à me le dire, mais j'ai découvert que moi, avec ma variété améliorée et tous les produits en cide, ben, je tuais les canards, je tuais les escargots, je tuais les grenouilles, je tuais les poissons, toutes leurs sources de protéines.
2: Selon la FAO, les exploitations familiales représentent 90% de toutes les exploitations agricoles dans le monde. Et celles-ci utilisent peu de semences modernes, selon Véronique Chable. Il faut donc aller dans ces pays-là, à l'agriculture moins industrialisée, pour retrouver ce savoir-faire des
4: semences paysannes. Je vais vous citer le maïs, par exemple. Le maïs en France, quand un groupe de paysans du Sud-Ouest a voulu retrouver ces variétés paysannes, il s'est heurté à un mur pour les retrouver localement. Bah, il s'est dit, je vais aller voir les populations qui ont, qui ont retrouvé leur maïs. Il est allé en Amérique du Sud. Il a rencontré là-bas des chercheurs, des techniciens qui ont appris à faire de la sélection paysanne. Et il a réimporté les notions, les semences pour redémarrer en France à partir de ceux qui avaient démarré dans, euh, en Amérique du Sud.
2: Pour lutter contre l'homogénéisation des semences, l'enjeu est donc de conserver des semences traditionnelles. Pour assurer cette biodiversité agricole, il existe 1 700 banques de gènes à travers le monde. Une initiative promue par la FAO pour qui il est très important de cultiver les variétés locales. Selon l'organisation de l'ONU, leur diversité génétique fait qu'elle résiste et s'adapte mieux aux changements environnementaux. En Tunisie, cette prise de conscience est même nationale. Une banque collecte depuis 2008 des semences traditionnelles auprès des agriculteurs et en récupère dans des banques de gènes. L'objectif, semer ces graines dans les champs tunisiens.
3: D'ici à l'année 2050, les températures dans le monde vont augmenter de 1,8 à 2 degrés. Et 2050, c'est demain, c'est dans pas très longtemps. Les variétés qui ne seront pas résistantes disparaîtront. Nos variétés, depuis des milliers d'années, sont habituées aux augmentations de température, aux sécheresses, et donc elles résisteront aux changements climatiques et à l'augmentation des températures.
2: Barek Benasser est le directeur général de la Banque Nationale des Gènes de Tunisie. Au-delà de la résistance au climat des semences paysannes, il souligne aussi l'autonomie qu'elles permettent.
3: La préservation de nos variétés autochtones nous permet d'avoir une sécurité alimentaire dans notre pays. Pourquoi parce que même si vous avez de l'argent et qu'il y a une année où apparaît une maladie, comme en ce moment avec le Covid-19, vous ne pourrez pas acheter des semences à un pays, même un pays proche, parce que les frontières seront fermées. Donc, si vous avez vos propres variétés, vous n'êtes pas obligé d'acheter des semences à l'étranger.
2: Mais ce genre de transition agroécologique prend du temps. En 2021, seuls 400 agriculteurs utilisaient des semences paysannes en Tunisie, alors que le pays compte plus de 500 000 exploitations. Alors en attendant, les importations continuent d'être essentielles pour la sécurité alimentaire du pays. En 2021, 70 à 80% des semences de légumes étaient importées, tout comme les deux tiers du blé et de l'orge que le pays consomme. De nombreux autres pays sont dépendants de l'importation. Elles sont vitales pour compenser la faible production locale. L'Union européenne est ainsi le premier fournisseur de blé du Maroc, du Cameroun et du Togo par exemple. C'est justement pour ça que le président de SEMAE, Pierre Pagès, qui représente l'industrie de la semence en France, prône le modèle conventionnel.
6: Si on revient deux ans en arrière, la guerre Russie-Ukraine nous l'a cruellement rappelé, on a quand même des enjeux de production aussi, il faut nourrir tout le monde. Et on a des enjeux de volume. Donc il faut qu'on continue à pousser les rendements, la productivité, il faut qu'on produise du blé, il faut qu'on produise du maïs. Je ne suis pas convaincu que si on ne prend que des filières courtes et qu'on abandonne les filières longues, on arrive à répondre à cet enjeu-là.
2: L'agronome Marc Duchimier admet que les semences paysannes et une agriculture respectueuse de l'environnement produisent moins, mais ont en retour un impact moindre sur la biodiversité
5: c'est vrai que le passage à ce que je suis en train de dire là, l'agriculture inspirée d'agroécologie, éventuellement l'agriculture labellisée bio, ben elle se traduit par une baisse de rendement, parce qu'il faut rétablir l'humus, il faut ressusciter les abeilles, il faut ressusciter les coccinelles. donc dans un premier temps, effectivement, c'est peut-être une baisse de rendement, mais comme on détruit moins d'engrais, pas du tout, moins de pesticides, pas du tout, on consomme moins de carburant, moins d'énergie fossile, et on use peut-être moins de machines et de tracteurs, ben la valeur ajoutée en termes de terres, en diminuant les rendements, mais en diminuant encore davantage les coûts, la valeur ajoutée est supérieure, mais il faut arrêter de considérer que améliorer un rendement, c'est toujours
2: améliorer un rendement d'une plante et d'une seule variété, quels que soient les coûts. Pour lui, il faut changer de paradigme et cesser de penser que les pays développés doivent nourrir les autres pays.
5: Ce qui est très important, c'est que dans toutes les régions du monde, les gens puissent quand même manger à leur faim, produire suffisamment et autres sans avoir à dépendre de l'étranger. Alors évidemment, les guerres en Ukraine, les événements aujourd'hui, créent une incertitude sur l'insécurité alimentaire. Imaginez le Niger sans accès à la mer, sans rien, et va dépendre que de riz et de blé importés pour nourrir les gens des villes, c'est quand même hyper, hyper dangereux. Et donc le fait que ces pays pourraient retrouver une plus grande autonomie alimentaire avec des variétés, des espèces et des variétés adaptées à leur situation, le climat se aride, c'est quand même une excellente idée.
2: En Afrique de l'Ouest, où la majorité de l'agriculture est familiale, la plupart des graines semées sont produites par les agriculteurs eux-mêmes. En 2011, un réseau régional a même été constitué pour échanger sur les semences et les bonnes pratiques, le Comité ouest-africain pour les semences paysannes. Il est aussi présent au Burkina Faso, pays ouest-africain où les initiatives en faveur de l'agroécologie fleurissent en parallèle d'expérimentations de semences transgéniques, même si les OGM ne sont plus cultivés dans le pays depuis 2016. En fait, l'histoire agricole du Burkina Faso est intimement liée à l'agroécologie. Pierre Rabi, une figure éminente de ce mouvement, a sensibilisé dès les années 80 de nombreux agriculteurs à ce mode de culture, sous l'impulsion de l'ancien président Thomas Sankara. Depuis 2002, une association forme environ 5000 agriculteurs et agricultrices du pays à l'agroécologie.
7: La ligne principale de notre structure, c'est l'agroécologie. Dans ce cadre, les semences occupent une part importante de nos activités. Les semences paysannes font partie de l'objet de nos recherches entre nous-mêmes en tant que producteurs et puis bien sûr en collaboration avec les chercheurs avec qui nous collaborons.
2: Roger Caboret est agronome et président de cette association, la MSP. Il organise la distribution et la production de semences de qualité. Son association fait aussi le lien entre paysans et chercheurs burkinabés pour qu'ils améliorent ensemble des semences traditionnelles.
7: Les variétés justement traditionnelles, les paysans eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des limites. Dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, il y a des variétés qui sont en train de disparaître. Avec les, les, les chercheurs, on peut chercher à voir dans quelle mesure les variétés qui sont en train de se perdre, on peut incorporer certaines de, de, de leurs caractéristiques dans d'autres variétés qui, elles, sont adaptées aux saisons de pluie. Ce sont des simples croisements qui sont faits au champ. Il n'y a pas de manipulation quelconque de, de, de gènes au laboratoire. Non, non, pas du tout.
2: Face aux enjeux de sécurité alimentaire, rappelons que 3 millions de Burkinabés souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, Roger Caboret estime qu'il ne faut pas privilégier qu'un seul type de semences. Et c'est aussi ce que pense Pierre Pagès, le président de SEMAE, qui représente l'industrie des semenciers en France. D'ailleurs, en 2021, son organisation s'est ouverte aux semences paysannes et a choisi un nouveau slogan « Toutes les semences pour demain ».
6: Chacun à son niveau amène une pierre à l'édifice. Euh, on a besoin du travail que va faire un baillère euh, pour palciter pas le citer sur, euh, sur les semences. On a aussi besoin euh, du travail que va faire un gautier-semences en Vallée-du-Rhône. Et on a aussi besoin euh, du travail que va faire la ferme de Sainte-Marthe ou euh, un opérateur, euh, un artisan semencier.
2: Pour répondre aux enjeux climatiques et à la nécessité de réduire les engrais et les pesticides, Pierre Pagès pense qu'il faut s'appuyer sur la technologie.
6: Ok pour que on, on arrête d'utiliser certaines solutions phytosanitaires à condition qu'on ait des solutions de repli. Et la génétique va nous amener des solutions de repli. Encore une fois, moi il y a dix ans, je reprends toujours l'exemple de ce champignon sur le maïs, l'elementosporiose. Il y a dix ans, je traitais, je mettais un produit phytosanitaire. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'utiliser parce que la sélection a fait en sorte que ben, les variétés sont résistantes.
2: Il fait ici référence au NGT, des nouvelles techniques de sélection qui permettent de modifier le génome pour améliorer ses semences. C'est actuellement débattu au sein de l'Union européenne et nous creuserons cette question dans l'épisode suivant avec ma collègue Michaela Cancela-Kiefer. Sur la Terre revient donc demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur la question des semences paysannes, l'agronome Véronique Chable a écrit un article dans The Conversation sur le sujet.
4: Je vous mets le lien en description et moi je vous dis à bientôt.